0: además guillermo en el df te toca venir no en el df estás obligado por acá a venir a la convención de precio especial para df que solo quieran venir eh, a las conferencias del viernes pueden preguntar por favor por ahí también este ya invitamos a gente que eh, docentes por ahí que traigan un grupo de, de estudiantes también tienen precio especial, los estudiantes gratis entonces bueno, por ahí este, los que quieran asistir, precio especial si solamente quieren estar eh, el viernes de conferencia entonces por favor preguntan y estamos a la orden nosotros ya estamos acá con todo listo y por acá nos vemos Santa, pues que se haga un espacio, no Rafa un espacio y que se venga para acá va a estar acá Miguel, Chamlati Va a estar Cristel aquí que ve del chat, va a estar Rafa, Santa, vamos a tener que, que traerla para acá. Pero bueno, y aquí vamos a estar todos nosotros, toda la gente aquí que siempre tenemos en la convención. Eh, el programa, ahora sí, para entrar un poquito más al programa, el, en la ocasión anterior estábamos hablando de análisis bursátil, comentamos los dos tipos de análisis, el análisis fundamental, que vimos la semana pasada, análisis técnico, que veremos en esta ocasión, y, eh, pero quería darle un, un repasito, un pequeño, a lo que era eh, análisis fundamental, para que vean el, eh, lo que puede pasar después de un, digamos, mal reporte, de una empresa, para los que no estuvieron presentes pueden consultar el que se habló básicamente estamos hablando de eh, análisis bursátil, cómo analizar en la parte fundamental que es la parte de los números, sus estados financieros, las noticias que están alrededor de una eh, empresa cómo afectan el precio de su acción y por lo tanto nuestras inversiones o nuestras decisiones de inversión eh, entonces les quiero enseñar un reporte que fue bastante eh, malo o por lo menos así interpretado así por el mercado eh, Un ejemplo, vimos eh, la semana pasada, me parece que fue de América Móvil, vimos el reporte Y ahorita vamos a ver eh, otro nada más para que quede perfectamente claro y vamos a ver cómo reaccionó el mercado en base al, al precio de la acción que tuvo esta empresa que ahorita vamos a ver después del de reporte que presentó Decía, nosotros siendo los contadores públicos eh, la mayoría metidos en la parte por supuesto de las finanzas, de la información financiera pues estamos muy en contacto con esto entonces voy a compartir el escritorio y vamos a empezar a ver esto por ahí me confirman por en cuanto lo estemos viendo para empezar a hacer los comentarios. Eh, deben estar viendo mitad por ahí la comunidad y otra partecita un explorador en el que vamos a trabajar. Vamos a empezar otra vez desde cero a ver, eh, esta, a ver un reporte financiero de empresa. Listo. Gracias, Santa. Ahí está. Entonces, en este caso nos toca ver Ica, seguramente conocen Ica, empresa eh, constructora, entonces lo único que estoy haciendo es buscando Ica eh, en el buscador, empresas Ica y lo que vamos a hacer es todas las empresas que utilizan en bolsa están obligadas a presentar su información financiera, volvemos de manera trimestral y eh, debe estar disponible en su página web. Entonces, en la, cualquier empresa que esté cotizando en bolsa, van a encontrar una liga eh, a relación con inversionistas. En este caso, acá dice inversionistas. Entonces, entramos inversionistas y vamos a buscar el reporte. Dice 2015. Tercer trimestre, resultados. Nos vamos a abrir el reporte. Acá está. Y eh, bueno, ahí está el reporte y aquí lo podemos empezar a ver Nos pues vamos a ir eh, rápidamente nomás viendo eh, cosas importantes Vamos a ver lo que nos dicen, datos relevantes Dice que los resultados del trimestre reflejan las condiciones de la economía mexicana ¿ok? Especialmente en el área de construcción civil Y el incremento de los gastos financieros generados por la apreciación del peso contra el dólar Desde ahí nos están previniendo que la cosa no viene tan buena, ¿no? Concesiones a aeropuertos generaron resultados sólidos, los cuales fueron contrarrestados por los resultados de construcción. La pérdida cambia cambiaria fue la principal causa de la pérdida neta del trimestre y los ingresos totales disminuyeron 3% en el tercer trimestre de 2015. En comparación al tercer trimestre de 2014, generaron un margen guafida de 15.5%. Eh, si ustedes checan los reportes financieros de eh, muchas empresas aquí en México, verán que todas hacen referencia al impacto negativo que tiene pues, la depreciación del peso. ¿no? Entonces yo no entiendo, de entrada como hemos comentado en, en ocasiones anteriores cuando estábamos hablando de tipo de cambio y demás, que por un lado el gobierno diga no pasa nada, pues qué bueno que el dólar esté en 16 y pues no pasa nada porque las exportaciones y no sé qué tanto, y si ustedes ven los resultados, las empresas más importantes del país, la mayor parte presenta resultados horribles y le echan la culpa a la depreciación del peso contra el dólar, entonces por ahí pues yo no encuentro. Cuál es la, la explicación ¿no? entonces si ¿sí afecta o no afecta pues en el caso específicamente de ICA nos dice que su peor pérdida o, o la mayor parte de su pérdida viene precisamente por eh, la parte cambiaria ¿no? dice la pérdida cambiaria principal causa de la pérdida neta del trimestre ok, entonces bueno ahí está ese dato eh, el desempeño en proyectos y bueno, hacen una explicación de cómo vienen los resultados, de cuáles son los datos más importantes eh, Y empezamos a ver los números, ¿no? Acá sus resultados eh, consolidados Comparación del tercer trimestre y lo voy a hacer más grande por si no lo pueden ver con claridad Pero aquí lo hacemos un poquito más grande eh, y lo pueden descargar sin ningún problema no? esto es información pública está completamente abierto entonces no tienen problema ustedes si quieren ir siguiendo meterse rápido a la página y descargarlo eh, ir siguiendo los números adelante entonces ventas netas ahí está la comparación tercer trimestre de 2014 contra 2015 una variación eh, una baja el 3% utilidad de operación ahí está una baja importe, ¿no?, de 1.112 millones de pesos a 750 millones de pesos, variación negativa del 33%, una pérdida neta consolidada de 2.258 millones de pesos contra una pérdida de 519 millones de pesos el trimestre del año pasado, eh, y bueno, el Wafida el margen de operación, utilidad por acción y utilidad por acción en dólares, pues una pérdida eh, por acción de 4.09 y eh, con, comparado con 1.25 del trimestre del año pasado, es decir, bastante mal, ¿no? si lo vemos en términos para simplificar. ¿no? Eh, ahora, si yo les enseño la gráfica, seguimos viendo el reporte, esta es la gráfica, acá lo pongo, esta vela roja amplia del día 29 de octubre, eh, es el día posterior a que se presentó el reporte, es una caída bastante, perdón por ahí se me fue, bastante grande, estamos pasando... Eh, el día anterior al reporte la acción había cerrado en 9.30 y tantos pesos y el día posterior llegó a tocar eh, 6.80 y tantos pesos y el día de hoy pues incluso por debajo de los 6 pesos. Es pasar de los 9 pesos eh, a los 6 pesos pues es una pérdida bastante grande, es de más del 30% en base a este reporte que estamos analizando perdió 30% de su valor en, pues en, en un par de días derivado de esto y ahorita vemos cuál es el gran problema eh, de ICA, fuera que ya vimos que tiene una pérdida bastante grande eh, y fue curioso, yo lo estaba comentando aquí con mi auxiliar eh, ese día del reporte y precisamente eh, me estaba preguntando cómo se ha analizado, cómo lo estabas viendo lo estabas comentando, dijimos bueno pues vamos a descargar uno, de esta empresa acaba de reportar eh, y tú me dirás cómo están las cosas entonces estábamos viendo precisamente los resultados consolidados, estábamos buscando por ahí los estados financieros con lo que él estuviera más eh, más cómodo analizando y ahorita vamos a verlo no Aquí por ejemplo por, eh, por proyecto aquí está contratos de construcción autopista Mitla, Tehuantepec, el túnel Emisor Oriente contrato San Martín en Perú Lázaro Cádiz Terminal de Contenedores Canal de Panamá, pa 4 son todos los proyectos que tiene ahí eh, ICA, cómo van sido los resultados cuándo lo van a terminar, pues el cuarto trimestre de 2016 todavía falta eh, este de Panamá sí se acaba eh, en diciembre de este año pero lo importante está un poquito más abajo acá también tenemos más información de sus operaciones acá ...está el dato importante... ...le comentaba yo... Eh, ...estábamos comentando acá... ...las empresas constructoras... ...nosotros llevamos... Una, eh, ...tenemos varias constructoras... ...acá como clientes... ...el principal problema que hemos detectado... ...en general en constructoras... ...es que están tremendamente... Eh, ...endeudadas... ...todas las que hemos visto en general... ...están tremendamente endeudadas... Tienen un manejo financiero bastante malo eh, Los presupuestos, las cotizaciones que hacen Están bastante mal hechas Y el manejo del efectivo de su flujo de efectivo y demás situaciones financieras Están muy mal hechos Y eh, causan que tengan una deuda muy, muy grande eh, Generalmente Las empresas constructoras eh, Este caso no es la excepción Fíjense que tienen una deuda total, una deuda a de corto plazo de 5.184 millones de pesos a septiembre de 2015. Una deuda a largo plazo de 52.746 millones de pesos, que es una deuda total de 57.929 millones eh, de pesos. A eso pues, le quitan el efectivo total. Que tienen, eh, digamos, en mano, tienen una deuda neta total de eh, 51,147 millones de pesos. Si ustedes tienen una empresa, imagínense que esta fuera su empresa. Si ustedes en su empresa tienen una deuda total mil de 929 millones y a la vez está la empresa perdiendo dinero trimestre tras trimestre, cómo piensan pagar la deuda. ¿no? Si es una deuda, si la vemos nada más así, pues es una deuda impagable. Incluso ¿no? aumentó la deuda del año, del diciembre de 2014 a septiembre de 2015, la deuda total aumentó un 8%. y eh, acá está la integración de la deuda no al 30 de septiembre de 2015 a corto plazo, construc construcción, concesiones, aeropuertos, corporativas y otros y a largo plazo lo mismo y ahí está el total eh, de la deuda al 30 de septiembre de 2015 y pueden consu consultar lo que tienen a corto plazo lo que tienen a largo plazo si tienen más preguntas en una empresa que cotiza en bolsa pueden mandar un correo y hacer las preguntas que ustedes quieren ¿Cómo piensan para esa deuda? ¿Cómo se compone específicamente? ¿Por qué han aumentado esas cantidades? Etcétera, etcétera eh, Acá está un estado de integrales sin auditar Acá tenemos un estado de situación financiera ¿no? Vemos, eh, Podemos hacer ahí análisis de razones financieras y demás situaciones Acá tenemos los pasivos, acá tenemos eh, efectivo equivalente, ¿no? efectivo restringido, sido sido por cobrar, etcétera, ¿no? Podemos hacer el análisis allá. Total, que esto sobre todo por la parte de la deuda, pues concluyó en una caída del 33% más o menos de la acción, porque bueno, pues la pregunta es precisamente con una deuda tan tan grande qué es lo que van a hacer para pagarla, ¿no? y ahí está, y pueden bajar, esta ahorita te, te contesto Carmen, ya vi tu pregunta, y pueden ver básicamente pues todo por segmento, eh, por proyecto, en este caso, como es eh, ICA, te pueden dar eh, la información o dan la información por proyecto, ¿no? Aquí están varios de los proyectos que tienen: Autopista Barranca, contra San Martín, Centro de Cumplimiento con N en Guatemala, en Sonora, en Toluca, etcétera, ¿no? Todos los proyectos que están actualmente eh, construy construyendo, formando parte de la participación de. Eh, estos proyectos, etcétera No hay información completa Y en base a eso, ustedes tomarían una decisión De inversión o de mantenerse fuera O de vender en corto la acción Ya es decisión de cada quien ¿no? Ahí está Entonces Carmen, te platico Cómo lo hicimos, es muy fácil Lo único que haces es Empresa Tú quieres consultar de cualquier empresa que cotice en bolsa Lo único que tienes que hacer es entrar a su página En este caso, pues buscas ICA entramos a la página de ICA eh, en todas las páginas de empresas que coticen en bolsa vas a encontrar una liga para inversionistas normalmente se llama relación con inversionistas en este caso solo dice aquí inversionistas entras a inversionistas y ahí tienes aquí por ejemplo el resultado del tercer trimestre de 2015 el informe anual o sea, completo el año 2014 y alguna eh, eh, otra información que también puede ser de interés. Entonces, simplemente das clic allí y te descarga el informe, ¿no? Además, si tú estás, eh, tienes una cuenta en alguna casa de bolsa, normalmente ellos también te van a enviar este, opiniones o análisis sobre los informes financieros presentados por las empresas, ¿no? Eso ya dependerá de cada casa de bolsa, qué información te dé, si hace, si sigue a esa empresa, si no la sigue, si te presenta un informe detallado de los resultados que presentaron o no, es decir, te lo pueden presentar digerido, ¿no? Muchos de esos reportes son muy largos o tienen cosas que ya debemos tener conocimiento previo de la empresa para saber cómo, cómo ha continuado. Y una casa de bolsa normalmente te presenta ya un resumen, ¿no? Y te dice, para nosotros es compra, para nosotros es venta o mantener. Normalmente esas son las recomendaciones que dan. Entonces ahí está. Eh, una más de análisis fundamental. Podemos buscar cualquier empresa, ¿no? Que cotice obviamente en bolsa, ¿no? Por ejemplo, no sé qué otra, Electra, se me ocurrió ahorita... Entran ustedes a Electra y por ahí debemos encontrar. Bueno, aquí no podemos entrar. Ya está. Y por ahí debe tener alguna liga. Acá si ven abajo dice relación con inversionistas. Entramos. Ya presentaron 2000 eh, el reporte. Aquí lo tenemos. Reporte de 2013. De 2015, perdón. Tercer trimestre. Lo descargamos. Y aquí está otro repo así de fácil, podemos consultar nosotros, decía, con todas públicos, nos puede ser más fácil eh, analizar esta información y poder tomar una decisión eh, de inversión en base a los números que nosotros manejamos pues todos los días, ¿no? es una empresa que se ve sólida o no ¿de qué se trata? ¿no? por ejemplo, Grupo Electra aquí está este 2015, cuáles son los ingresos principalmente de Electra, lo que venden o lo que eh, dan de financiamiento, son sus financiamientos, ingresos financieros, 34%, pues es la venta de los productos, ahí está. ¿no? Y también le estaba pegando por aquí, la revisé la otra vez, eh, los resultados financieros, fíjense, que parece que también tiene que ver por ahí con la parte del de tipo de cambio. Entonces, así de fácil, Carmen, simplemente la empresa que te guste, que quieras invertir o que quieras investigar, pues entras y ves un número. Y todavía si tienes alguna duda y eres inversionista, puedes enviar un correo y preguntarles alguna situación en específico y pues ellos te contestarán. ¿no? Esa es la idea básica, ya eh, un poquito más a fondo, análisis fundamental, lo vimos. ...en la sesión anterior... ...por ahí la buscar... ...análisis fundamental... Eh, ...y en este caso vamos a entrar entonces... ...al análisis técnico... ...entonces resumen... ...análisis fundamental... ...en qué nos fijamos... ...para tomar una decisión de inversión... ...pues nos fijamos básicamente... ...en el desempeño de la empresa... ...que podemos determinar... ...a través de su información financiera... ...y además a través de las noticias que la rodean, que pueden ser, eh, por ejemplo, en el caso de ICA se anunciara ahorita el presidente, o en algún estado, o en alguna situación así, que vamos a construir un montón de carreteras y túneles y puentes y todo lo demás, probablemente tendría una eh, la acción de ICA tendría una acción positiva, porque se piensa que puede tener un, un potencial por ahí de crecimiento. Lo mismo aplicaría para las demás empresas constructoras, esa es una noticia que le afectaría positivamente. Por el contrario, si de repente dijeran, eh, pues nos vamos a apretar el cinturón y vamos a parar la inversión en infraestructura, sería una eh, noticia negativa para una empresa como estas, la acción podría tener entonces una caída y normalmente... Así sucede, esa es parte del análisis fundamental. El análisis técnico, ahora por otro lado, y que es de lo que vamos a platicar el día de hoy, es, si no lo contrario, por lo menos dice a mí el análisis fundamental, no me interesa. El análisis técnico es un análisis 100% del comportamiento del precio de una acción o un activo en general y no le importan las noticias, los resultados eh, el trasfondo, el entorno nada de eso le interesa, es un análisis gráfico del comportamiento de la acción y es lo que vamos a ver eh, a continuación permítanme un segundito en lo que cargo aquí la información y en un momento eh, regreso a compartir el escritorio entonces simplemente estoy abriendo acá una gráfica donde vamos a a ver lo, lo relativo al análisis técnico ok entonces aquí estamos Voy a regresar a compartir eh, el escritorio. La pregunta para ustedes entonces. Eh, ¿Conocen ustedes, han visto el análisis técnico, lo han utilizado, lo han utilizado en inversiones? ¿Es nuevo completamente para ustedes? Así me doy una idea de eh, si arrancamos desde cero o por ahí ya tenemos algún conocimiento previo. ¿no? Por favor, por ahí. Y los vamos a a los que ya se... Eh, acercaron aquí a la comunidad, Aida Hernández, Alejandra, Alejandro, Armi, Carlos, Carmen, Cristela, a Daniel, Fernando Rivas, Guillermo, Javier, Jorge Arturo, José Ceballos, ¿cómo estás José? José de Jalisco, Juan Hernández del DF, también por acá, Lau, Luis, Luz María, Manuel, Mari Carmen, Liquidano, Mari Carmen, Puebla, Maricruz, Rafa, Raimundo, Rodolfo, Rosalía, Sergio, Silvia y Yasmín, salud a los que no había saludado, ¿cómo están? Estamos hablando de análisis bursátil, oportunidades de inversión y vamos a usar ahora análisis técnico, ya vimos en la ocasión anterior análisis fundamental, complementamos hace rato y vamos a entrar a análisis técnico. Entonces vamos a empezar desde el principio esto que ven aquí es una gráfica de una empresa en este caso es Apple y es el comportamiento de su acción en un año nosotros podemos escoger el tiempo que queramos esta es una gráfica de un año y cada una de estas eh, velas se llaman de color verde y rojo representan un día y estamos viendo desde noviembre de 2014 hasta el día de hoy que es la última vela de la derecha noviembre de 2014 este es el día eh, de hoy que es 10 de noviembre ¿okay? el análisis técnico es exactamente igual no importa de qué producto se trate esto les digo es una empresa en este caso es Apple esto es el oro que es un metal es exactamente lo mismo son velitas rojas y verdes se analiza exactamente igual esto es el peso se analiza exactamente igual y nos podemos ir así a cualquier eh, cosa por ejemplo este es el cobre también pues, se analiza eh, Exactamente igual, aquí no hay resultados, no hay números, no hay qué hace la empresa, no hay absolutamente nada más que una gráfica y el análisis se hace en la gráfica, ¿correcto? Entonces vamos a regresarnos por ejemplo a Apple. Y entonces, ¿qué le vamos a ver a esta gráfica? ¿Cómo podemos hacer dinero, ganar, tomar una decisión de inversión a través pues, de una gráfica? Uno, ¿por qué usamos este tipo de gráfica? Ahí les va. Normalmente una gráfica la podemos ver, este, por ejemplo, así, ¿no? Una línea que sube y baja. ¿Y eso qué nos dice? Pues sí nos dice eh, dónde está el precio, dónde estuvo el precio eh, mínimo, dónde estuvo el precio máximo en este periodo eh, de un año. Pero no nos dice mucho más. Normalmente... Se usa, eh, como lo teníamos, las velas. ¿Por qué se usan las velas? Las velas nos dan mucho más información. Si ustedes vieron la línea, pues no nos dice eh, mucho, más que nos da una idea de cómo se ha comportado la acción, pero no nos dice mucho más. Las velas nos dicen dónde abrió la acción ese día en específico, en este caso eh, si nos vamos al último día que es el día de hoy la acción abrió en 116 y tantos y si yo la selecciono lo puedo ver exactamente abrió en 116.9 tuvo un máximo de 118.07 que es la parte más alta de la vela y tuvo un mínimo de 116.56 que es la parte más baja de la vela y donde está cerrando o donde cerraría si acabara ahorita el día pues sería donde está en este momento que son 117 punto y tantos, eso lo podemos ver en cada una de estas velas y es información muy relevante para el análisis técnico, donde abrió dónde cerró ¿cuál fue su máximo y cuál fue su mínimo? todo eso lo podemos determinar a través de cada una de esas velas cosa que no podemos hacer como lo teníamos acá, por ejemplo, con esta línea no, no nos dice en un día determinado dónde abrió, dónde cerró dónde cerró, pues sí lo podemos determinar más o menos si, si nos metiéramos exactamente ese día pero viendo nada más la línea no sabemos ni dónde abrió ni dónde cerró, ni cuál fue su máximo, ni cuál fue su mínimo, ¿no? Nada más viéndolo así de golpe, pero con las velas eso sí lo podemos determinar. Entonces si ustedes ven cualquier pantalla de un eh, trader, de un inversionista que ve eh, este tipo de gráficas, el 99.9% de las veces van a ver una gráfica de este estilo, que es con velas japonesas. ...es el nombre que se le da a, a este tipo de gráfica... ...una gráfica de velas japonesas... ...después podemos elegir... ...les decía... Eh, ...cualquier... ...prácticamente cualquier margen de tiempo... ...que nosotros querra, eh, queramos... ...podemos poner por ejemplo de 5 minutos... ...y nos convertimos a que cada una de estas velas... Eh, ...son 5 minutos... ...y esto pues es solamente el día de hoy... ...desde la apertura del mercado a las 8 y media hasta el momento son las 10 y media, ¿no? 10.34, entonces esta vela está a punto de cerrar, a las 10.35, cerró en ese momento, se abre una nueva vela. Esto es... Eh, las gráficas que vamos a usar para análisis técnico. Entonces vimos una gráfica de un año, vimos una gráfica de 5 minutos de hoy, podemos, podemos irnos hasta 20 años con velas mensuales, cada una de estas velitas es un mes. Hasta eh, el mes actual que sería noviembre de 2015 en esta acción y hemos seguido todo este tiempo eh, en Apple. Eso es lo básico, cómo configurar o qué tipo de gráfica, vamos a ver. Me regreso al chat, si tienen cualquier pregunta o quieren saber algo más o algo no está quedando claro, por favor por ahí me lo ponen y me lo comentan. Eh, y lo vamos checando este es un tema que puede ser muy largo hay cursos de esto que son de 100 horas o más eh, estudiando prácticamente cualquier detalle cualquier puntito, hay muchísimas herramientas que se pueden utilizar nosotros solamente vamos a ver eh, superficialmente lo general, lo más importante y eh, si quieren cualquier otra cosa más detallada pues con todo gusto me lo pueden preguntar y en su momento pues tal vez lo podamos lo podamos ver ¿no? entonces, regresamos, vamos a regresar aquí a la gráfica diaria eh, ¿qué es lo primero que necesitaríamos hacer para el análisis técnico? primero me voy a regresar, mejor me voy a una gráfica eh, semanal creo que es más fácil hacerlo, entonces estos van a ser desde 2010, finales de 2010 hasta la fecha, entonces estamos hablando de cinco años en velitas semanales, ¿cuál es la primera eh, o el punto más importante que tenemos que analizar? se llama tendencia, ¿cuál es la tendencia de un activo? Acá lo pongo en el chat Tendencia, porque queremos determinar Si esa acción o ese activo Es más probable que siga eh, al alza O a la baja O está en una tendencia O no está en tendencia, más bien está en una fase eh, Que es el concepto lateral Entonces tenemos tres eh, fases tres formas en las que podemos estar, que puede ser alcista, el precio está subiendo, puede ser bajista, el precio está bajando y puede ser lateral, es decir, no ha encontrado ni una tendencia alcista ni una tendencia bajista, está en un rango lateral eh, y en todas esas fases podemos hacer dinero, ¿no? eso que quede, que quede claro. Cualquiera de esas fases podemos encontrar estrategias para que nuestras inversiones crezcan. Entonces, si nos vamos a la gráfica, les hago la pregunta: Esa es la gráfica de Apple, eh, semanal, 5 años. Si yo les preguntara cuál es la tendencia de Apple, ¿qué me contestarían? ¿Alcista, bajista o lateral? Les dejo ahí la pregunta. Y por favor por ahí me contestan, aquí está la gráfica, dejo la gráfica y les doy oportunidad de que se aventuren y me digan si esta tendencia es alcista, bajista o lateral, en una gráfica, eh, repito, semanal de cinco años, estamos analizando a Apple. Mm. el botón de, de hablar gracias Santa por ahí me, me echaste en la chicharra listo yo les decía bueno cómo podemos determinar esto primera herramienta que podemos utilizar es una línea de tendencia y esa se hace tan fácil como conectar dos puntos mínimos de la gráfica, entonces conectaremos este con este y ahí está esa puede ser una tendencia principal alcista esta podría ser otra tendencia alcista por ejemplo podríamos tener esto y podríamos tener esto ¿A de qué me sirve a mí estar rayando? incluso vamos a poner una cosa más por acá vámonos así por ejemplo ¿no? ¿para qué estoy haciendo todas estas rayas y, y de qué sirve todo este todo este rollo eh, estoy buscando una tendencia en la gráfica y voy a irme aquí más fácil para acá entonces si yo estoy siguiendo esta línea por ejemplo de tendencia ¿qué hago? conectar este punto mínimo con este otro punto mínimo que fue donde esta acción encontró compradores y de ahí subió, ¿correcto? de aquí incluso pues nos podríamos ir eh, de aquí para acá ¿no? entonces yo puedo rayar todo lo que quiera y puedo hacer un montón de líneas de tendencia y demás, lo importante es encontrar una tendencia eh, en, una, eh, en una acción si yo sigo esta línea y esa línea se rompe quiere decir que es una oportunidad de venta de la acción si esa línea es respetada es una oportunidad de compra de una eh, de una acción Mientras no rompa esa línea, la tendencia se respeta. En el momento que se rompe esa línea, la tendencia eh, es contraria y puede ser una oportunidad de venta. Eso es lo más común que primero tenemos que encontrar en una acción, una línea de tendencia. Y después podemos usar muchas herramientas que podemos encontrar por acá. Si se fijan, toda esta lista de herramientas y todavía tenemos un montón de estudios y cada uno de esos estudios nos puede generar eh, información que nos va a permitir determinar si estamos en una tendencia o si es una oportunidad de compra o si la acción está sobrecomprada o si la acción está sobrevendida y entonces tomar una decisión de inversión. Les digo que lo mismo funciona para un metal por ejemplo o para una moneda como es el peso o para la parte de agricultura también nos podemos meter eh, en el trigo, nos podemos meter este, en un montón de productos y no importa para la parte de análisis técnico de qué se trata ¿no? si ustedes vieran esta gráfica del peso que ya sabemos cómo le ha ido al peso pues es una tendencia esta claramente bajista, ¿no? Vemos que el precio continuamente va a la baja, a la baja, a la baja, como una escalera, ¿sí? Vemos que constantemente va a la baja como si fuera una escalera. Se puede dibujar un canal, se puede hacer eh, diversas figuras. El punto es encontrar la tendencia a la baja de algún activo. Y entonces mientras la tendencia, lo más básico es la tendencia alcista o bajista se mantiene, pues si la tendencia es alcista se compra y si la tendencia es bajista se vende. Eso es lo más fácil. En el momento que se rompe la tendencia, pues se revierte la opinión de inversión y entonces se decide si es compra o si es venta Esa es la parte de análisis técnico. Eh, vamos a analizar algunas otras herramientas. Voy a eh, abrir otro panel y en un momento eh, lo compartimos.